0: Мусульманин должен придерживаться умеренности в своем поклонении и стараться совершать ночную молитву постоянно, пусть даже это будет несколько коротких ракаатов. Это лучше, чем совершать за одну ночь сто или двести ракаатов, а потом вообще оставить молитву на три года. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине самое любимое издел для Аллаха, пусть малое, но постоянное». Наименьший предел в ночной молитве — один ракаат. Это для тех, кто не совершал витр в начале ночи. Ибн Хазм сказал, царь ибн Абу-Ваккас совершал витр в один ракаат. И Муавия, будучи халифом, совершал витр в один ракаат. Ибн Аббасу сказали, мы видели, что Муавия совершает витр в один ракаат. Он сказал в ответ, он понимает религию. Ты можешь совершать один ракаат после вечерней молитвы Иша, но лучше совершать три ракаата. А тому, кто совершил витер в начале ночи, а потом захотел помолиться в конце ночи, следует совершить два ракаата, пусть даже они займут столько времени, сколько нужно, чтобы подоить овцу. Тех, кто совершает такую молитву постоянно, Всевышний Аллах сделает счастливыми и примет их поклонение». Ученые упомянули о нескольких действиях, которые способствуют совершению ночной молитвы и облегчают ее. Это произнесение перед сном слов «Субханаллах» 33 раза, слов тридцать 33 раза и «Аллаху Акбар» 34 раза. Доказательством является хадис о том, что Фатима ради Аллаху Анха, попросила у посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, служанку, чтобы та помогала ей по хозяйству. А посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал ей и Али, «Не указать ли вам на то, что будет лучше для вас, чем слуга? Когда ляжете в постель, говорите Субхан «Субханаллах» 33 раза, «Альхамдулиллях» 33 раза и «Аллаху Акбар» 34 раза. Во-вторых, мусульманину следует немного отдыхать в полдень, ибо до полуденной молитвы, если человек в это время не работает, либо после обеда. В-третьих, нужно стараться как можно меньше грешить и ослушиваться Аллаха, потому что грехи становятся причиной вялости, сонливости и слабости, мешая верующему совершать ночную молитву. Один человек сказал Аль-Хасану Аль-Басри, «О, Абу-Саид, я не могу молиться по ночам!» Тот сказал в ответ, «Удерживают тебя грехи твои, клянусь Господом Каабы!» В-четвертых, нужно отказаться от позднего отхода ко сну. Ибо, как показывает практика, чаще всего бодрствование в поздний час не приносит рабу Аллаха никакой пользы, а зачастую и вредит. Ученые сказали, кто бодрствовал в начале ночи так, что в результате проспал утреннюю молитву, тот совершил запретное деяние, даже если причиной его бодрствования стало чтение Корана. Потому что чтение Корана желательно, тогда как совершение утренней молитвы обязательно. А что говорить о том, кто просыпает молитву, потому что провел полночи за праздными беседами, занимаясь пустословием? Если говорить о мольбе, с которой следует обращаться к Всевышнему Аллаху во время ночного поклонения, то ниже мы приведем три варианта, передаваемых от посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, чтобы читатель мог выучить любой из них. Если же мусульманин не может выучить ни один из этих вариантов, Ему следует обращаться к Аллаху с любой другой мольбой, ибо поистине Всевышний Аллах принимает мольбу человека со смиренным и богобоязненным сердцем, и красноречие не приблизит к Аллаху человека с небрежным сердцем. Первая Айша, ради Аллаху Анха, передает «Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, говорил, когда поднимался ночью. «О Аллах, Господь Джибрииля, Микаиля и Исрафиля, Создатель небес и земли, знающий сокровенные и явные, Ты разрешаешь споры рабов Твоих о том, в чем они разногласят. Приведи меня к тому из истины, относительно чего люди разногласят с позволения Твоего. Поистине Ты ведешь, кого пожелаешь, прямым путем». Второй вариант в достоверном хадисе также говорится, что во время ночных молитв посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям говорил «О Аллах, помести в сердце мое свет, и в зрение мое свет, и в слух мой свет, и передо мной свет, и позади меня свет, и надо мной свет, и подо мной свет, и помести в кости мои свет, и в плоть мою свет, и в кровь мою свет, и в волосы мои свет, и в кожи мою свет» Это свет, который Всевышний Аллах дарует, кому пожелает. Аллах — свет небес и земли. Его свет подобен нише, в которой находится светильник. 24 сура, 35 аят. И третий вариант. Мольба, упомянутая в хадисе Ибнаббаса, который мы уже приводили выше. «О Аллах, хвала Тебе, Ты распорядитель небес и земли». А о том, как выстаивали ночи наши праведные предшественники, мы уже говорили. Для них ночная молитва и ночное поклонение было делом само собой разумеющимся и привычным. Один из учеников Ибн Аль-Мубарака, который был известен своей умеренностью в пользовании мирскими благами и участвовал в сражениях на пути Аллаха, рассказывает. «Однажды мы с Ибн Аль-Мубараком отправились в Харасан, чтобы сражаться на пути Аллаха». И когда настала ночь, я решил понаблюдать за Ибн Аль-Мубараком, что он будет делать. Он дождался, пока мы уснули, и совершил малое омовение холодной водой в эту зимнюю ночь. И я видел, как он совершал молитву, повторяя «Страсть к приумножению увлекает вас, пока вы не посетите могилы». 102 сура 1 и 2 аяты. Он повторял эти аяты до самого утра. Ибн Касир Аз-Захаби и другие приводят историю Сыли Ибн Ашьяма, который участвовал в сражениях близ Кабула и ложился на свою постель только для того, чтобы в скором времени встать и начать совершать ночную молитву. Один из его товарищей рассказывал о том, как однажды Суиля направился в лес близ Кабула, а я забрался на дерево, чтобы посмотреть, что он будет делать. Я увидел, как он совершает молитву, обращается к Аллаху с мольбами и плачет. И вдруг из леса вышел лев и направился прямо к нему. Но, Сейля, клянусь Аллахом, не вздрогнул, не обернулся и даже не пошевелился, продолжая молиться. Завершив молитву, он сказал, «О, лев, если тебе велено убить меня, то сделай это, ибо этой ночью я ничем не смогу помочь себе перед Аллахом». «А если ты не получал такого веления, то иди, добывай себе пропитание и оставь меня в покое, чтобы я мог молиться моему Господу». «И клянусь Аллахом, я увидел, как лев поджал хвост, опустил голову, зарычал так, что душа моя ушла в пятки, и ушел. А Сыля продолжал молиться до утра. И когда он вернулся утром, мне он показался самым бодрым из людей, тогда как сам себе оказался самым ленивым из людей» потому что он не привык к бодрствованию и не спал ночью, наблюдая за Сылей, тогда как для Сылей бодрствование было привычным, и посвящал он его Всевышнему Аллаху. Поэтому, когда Аль-Хасана Аль-Басри спросили, «Почему лица тех, кто простаивает ночи в молитве, светятся?» Он ответил, «Потому что они остаются наедине с Аллахом, и он дарует им свет из своего света». Это один из самых прекрасных ответов Аль-Хасана Аль-Басри. До нас дошло немало хадисов и историй о ночном поклонении и ночных молитвах. Среди них и история Абдуллаха Ибн Умара. Во времена посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, люди видели сны, а после утренней молитвы посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поворачивался к нам и спрашивал, «Кто-нибудь из вас видел сон?» «А я спал в мечети». И однажды я увидел во сне двух человек. Они подошли ко мне, и один взял меня за правую руку, а второй за левую. Они повели меня куда-то, и я увидел засыпанный колодец, из которого торчали два рога, и в каждом из них находились подвергаемые мучениям люди. Эти два человека сказали мне, «Не бойся, не бойся». Они снова взяли меня за руки, и я сел вместе с ними. А потом они дали мне кусок шелка, и куда бы я ни указал им... «Он переносил меня в зеленый сад». Утром он хотел рассказать свой сон посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, однако постеснялся своего юного возраста и рассказал о том, что видел своей сестре, Хавсе. А она пересказала эту историю посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Он улыбнулся и сказал, «Абдуллах, прекрасный раб Аллаха, только вот было бы хорошо, если бы он молился по ночам». И после этого Абдуллах, ради Аллаху Анху, почти не спал по ночам. Некоторые ученые, толкуя этот сон, сказали, что под колодцем подразумевался огонь, да убережет нас Аллах от него. И это было словно предостережение от него. Два человека — это ангелы, а кусок шелка — благие дела, поскольку благие дела помогают верующему возвышаться, преодолевая ступень за ступенью. А теперь обратимся к мольбе, которую передает Ибн Аббас, и которую я уже приводил в этой книге. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, говорил, «О Аллах, хвала Тебе, Ты распорядитель небес и земли». Также передается версия со словом Аюм как в словах Всевышнего, «Аллах, нет божества, кроме Него, живого Вседержителя». Вторая сура, 255 аят. Также передается версия с однокоренным словом хаим, означающим «существующий сам по себе и не нуждающийся в других». Небеса и земля существуют благодаря Ему, Всевышнему. А о человеке говорят, что Он хаим — «дома», то есть тот, кто следит за Ним, распоряжается им, поддерживает в Нем порядок и так далее. Как сказал Всевышний Аллах, «мужчины — попечители женщин». 4 сура, 34 аят. То есть они заботятся о них. И о старости селения говорят, что этот человек Каим, этого селения. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ты свет небес и земли». Ученые сказали, что имеется в виду озаряющий небеса и землю свет лика Всевышнего. Согласно еще одному толкованию, это указание на то, что Всевышний Аллах свободен от любых недостатков и изъянов. Согласно другому толкованию, Всевышний Аллах сделал все сущее благим, то есть таким, каким оно должно быть, посредством своего света. Всевышний Аллах сказал, «Аллах — свет небес и земли. Его свет подобен нише, в которой находится светильник». 24 сорт, 35 аят. Ибн Касир сказал, «В этих словах Всевышнего заключено много смыслов». Например, согласно одному из толкований, Всевышний Аллах наставляет на истинный путь обитателей небес и земли. Согласно другому толкованию, имеется в виду, что Он распоряжается небесами и землей. Или же Он дарует свет тем, кто следует прямым путем, и призывает к этому других. Его свет, то есть свет, который Он дает своему праведному рабу, свет его в сердце верующего подобен нише, в которой находится светильник. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «И хвала тебе, ты истина». То есть ты самодостаточный, существующий сам по себе, тот, чье существование – истина, чьи слова – истина, чьи деяния – истина, Всевышний Аллах – истина, а все, что кроме Него – ложно. Кроме Аллаха ложно все, и каждый, блаженство миг закончится однажды. Кроме блаженства в раю, разумеется, ибо оно вечно. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «И обещание твое истина». В данном случае подразумевается обещание, которое Всевышний Аллах дал своим рабам. Это обещанный Всевышним судный день, наступлении которого нет и не может быть никаких сомнений. Всевышний Аллах воскресит всех людей для дня, который непременно наступит. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «И встреча с тобой истина». Имеется в виду день, в который все мы встретимся с Ним. В данном случае конкретное соединено с союзом «и» с общим, поскольку предыдущая фраза также указывает на судный день. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «И слово твое истина». То есть в том, что говорит Всевышний Аллах, не может быть лжи. Его слова, Коран, истина, не подлежащая сомнению, и это не нуждается в разъяснении. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «И рай истина, и огонь истина». Ученые сказали, этот хадис является доказательством того, что рай и ад уже существуют, что они уже сотворены и будут существовать вечно». Шей Хафиз Аль-Хаками сказал, огонь и рай истина и существуют, сейчас и никогда не исчезнут. Некоторые приверженцы нововведения из числа мутазилитов, в том числе Аль-Аляф-Ан-Назза, считали, что ад не вечен и однажды исчезнет. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, и пророки истина. То есть пророки действительно посланы к людям Всевышним Аллахом а они пришли к ним по своему желанию и по своей воле. Верить в пророков мы должны как в общем, так и со всеми подробностями, касающимися их. Вера в пророков в общем предполагает веру во всех пророков и посланников, которых Аллах направил к людям, включая и тех, чьи имена не упомянуты ни в Коране, ни в Сунне. А вера в пророков с подробностями предполагает веру во всех пророков и посланников, которых Господь направил к людям и чьи имена упомянуты в Коране. Их 25. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «И Мухаммад истина». Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, один из пророков, но он упомянут особо, дабы подчеркнуть занимаемое им положение, ведь он последний из пророков. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «О Аллах, Тебе я покоряюсь». Подразумевается покорность и внешнее, видное глазу, и внутреннее. Подразумевается такое состояние, когда ты принимаешь законы Всевышнего Аллаха без внутреннего несогласия и отвращения, и не находишь в этом затруднения для себя. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «В Тебя верую» то есть «Я верую в тебя своим сердцем». Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал «На тебя уповаю». Ибн Хаджар сказал «Упование — это когда ты вручаешь свои дела Всевышнему, полагаясь на Него, и при этом оставляешь причины, то есть что способствует достижению цели, то есть ничего не предпринимаешь. Это неправильное толкование». Приверженцы сунны считают, что упование – это когда ты вручаешь свои дела Всевышнему, полагаясь на Него, но при этом создаешь причины, то есть трудишься, делаешь то, что способствует достижению цели. Трудиться, принимать меры для достижения желаемого необходимо, потому что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, поступал именно так. Во время сражений он использовал копье и надевал кольчугу и шлем. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал одному человеку, «Стри свою верблюдицу, а потом уповай на Аллаха». Таким образом требуется и труд, и упование на Аллаха. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Тебе приношу покаяние». То есть возвращаюсь к тебе после совершенных поступков. Упование – начало пути, возвращение к Аллаху – его завершение. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал: Благодаря тебе веду споры. То есть именно ты внушаешь мне доводы и доказательства, с помощью которых я веду спор ради тебя. Эти аргументы и доводы дает верующему только Всевышний Аллах. В одном из хадисов посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ты мое подкрепление и мой помощник, и с помощью твоей я нападаю, защищаюсь и сражаюсь». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «И к тебе на суд обращаюсь». То есть в своих тяжбах, спорах и конфликтах я обращаюсь на суд к тебе, ибо только к тебе на суд следует обращаться. К тебе, а не к священнослужителям и прорицателям, главам племен и родов и так далее». Посланник Аллаха, саллалху алейхи вассалям, сказал: Так прости мне, мои прошлые и будущие грехи. Разве посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не прощены все его грехи, как мы уже сказали. Почему же тогда он просил у Аллаха прощения за грехи, которые были, и те, которые еще будут? Ученые сказали, что со стороны посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, это было проявлением скромности перед Господом и признанием своих грехов и упущений. Согласно другой версии, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, произносил эти слова, подавая благой пример членам своей общины. И первое и второе толкование передается от ученых. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Прости, совершенная мною тайна» имеется в виду поступки, которые совершались не на глазах у людей, то есть те, которые никто не видел. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассальям, сказал, «И сделанное открыто», то есть поступки, которые были совершены при свидетелях. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассальям, сказал, «Ты выдвигающий вперед, и ты отодвигающий». То есть ты ускоряешь одни события и замедляешь, отодвигаешь другие это лучшие из толкований, которые были даны этим словам посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. При этом, вопреки мнению представителей некоторых групп и течений, среди имен Аллаха нет имени аль хадим древний, изначальный, поскольку оно не упоминается ни в Коране, ни в Сунне. Достаточно имени аль ауаль первый. Всевышний Аллах сказал «Он первый и последний». Высочайший и ближайший, он знает о всякой вещи. 57 сура, 3 аят. И мы не имеем права придумывать имена или атрибуты сверх тех, которые приводятся в Коране и Сунне. Кроме того, атрибуты Всевышнего свидетельствуют о его совершенстве и отсутствии каких-либо изъянов и недостатков, и они не подобны одноименным качествам творений. У творений есть качества, указывающие на их полноценность, Однако, если среди атрибутов Аллаха есть одноименные, они, разумеется, несравнимы с качествами творений и, вне всяких сомнений, превосходят их. Если Всевышний Аллах называет кого-то из своих творений щедрым или кротким, то мы должны понимать, что Он Сам несравненно более щедр и кроток. Однако эти атрибуты Аллаха не имеют никакого сходства с одноименными качествами творений, и они таковы, как это приличествует ему, Всевышнему. Если же говорить о количестве имен Всевышнего, то в достоверном хадисе от Абу Хурай сказано: «У Аллаха 99 имен, кто сочтет их, войдет в рай». Однако возникает вопрос, есть ли у Аллаха другие имена, помимо этих 99? девяти? Да, количество имен Всевышнего не ограничивается названной цифрой. Ибн Масауд передает хадис хорошим иснадам, в котором посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Я заклинаю тебя каждым из твоих имен, которыми ты назвал себя сам, или которые не спаслал в книге твоей, или оставил скрытыми ото всех, кроме себя, или открыл кому-либо из сотворенных тобой». Этот хадис является доказательством того, что у Аллаха есть имена, которые неизвестны людям, в том числе и пророком. В заключение ответим на вопрос, когда же посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, обращался к Всевышнему Аллаху с этой мольбой? До такбира или после? Он обращался к Всевышнему с этой мольбой после такбира. Сообщение об этом с безупречным и снадом приводит Ибн Хузайма. Прошу Всевышнего Аллаха сделать нас одними из тех, кто посвящает ночи поклонению Ему и взывает к Нему со страхом и надеждой. Как сказал поэт, поклоняются Богу во мраке ночном, слезы тихо бегут по щекам. Аллах знает обо всем лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью и сподвижников.